0: RMC <rire>
1: Astor Lyon si le, va, le, va,
0: le, 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 le podcast
2: Nicolas Jamin Bienvenue dans le podcast After Lyon et bonjour à toi, adorateur de John Mensah et Kléber Anderson. Avec cette semaine, coach Courbis, salut Roland. Salut les amis. Et
0: Edouard G, salut Edouard. Salut Nico, salut Roland, salut à tous. Vivement salut que cette
2: semaine se termine, cette saison se termine pour l'Olympique Lyonnais, battu 3 buts à 2 par une équipe qui n'avait gagné que 4 fois cette saison, quasiment reléguée en Ligue 2, le FC Metz. On va faire l'évaluation Dans un instant, messieurs, cette question également, Peter Boss est-il perdu ou est-ce la faute des joueurs On va en débattre avec coach, avec toi, Edouard. Et puis, heureusement qu'il y a la victoire en Coupe Gambardella. heureusement qu'il y a les gamins à Lyon, 25 ans après, un trophée pour les jeunes. Est-ce que ce trophée annonce des lendemains ou des surlendemains Heureux à l'OL, on va en parler également. Vous écoutez l'After Lyon, c'est parti. Les bolides sont euh, du côté de Lyon. On va faire le top et le flop, bien sûr, l'évaluation de ce match entre Metz et Lyon. Je le rappelle, défaite des Lyonnais. Trois buts à deux. Quel est votre top, messieurs Coach, on commence avec toi.
1: Bah, Disons que c'est difficile de ne pas mettre Dembélé puisqu'on en a parlé depuis plusieurs semaines et il rajoute encore deux buts, au, au nombre de buts qu'il, a, qu'il avait déjà. Il a été euh, absent, je crois, 10, 10 à 12 match Et malgré ce, Ça. Bah, il, il met quand même... Euh, et ce n'est pas fini, il met quand même que 15 avait 20 buts. Il est à 19 ouais. buts en Ligue 1, Edouard, cette saison.
2: 34 matchs, 20 buts, 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Je rappelle qu'il n'a que 25 ans, hein, Edouard. Hein. Oui. C'est et encore un jeune, euh, jeune attaquant.
0: 80% des buts, c'est depuis le 1er janvier 2022. Oui. 15 euh, donc buts. absent, tu, tu le disais, coach, depuis le, il a été absent, voilà, sept, un petit peu de septembre, octobre, novembre, jusqu'à début décembre. Donc, c'est le moment où tu as le plus de matchs. Hein, 12 matchs de Ligue 1 manqués à ce moment-là. Donc, euh, euh, franchement je suis d'accord avec toi, je le mets aussi en, en bolide, en taulier, en top comme vous voulez, et euh, pour son implication aussi parce que c'est le seul qui vient devant les micros, ah. Alors c'est facile parfois après le 6-1 euh, face à, à Bordeaux ou le 5-2 euh, euh, face à, à Montpellier, mais c'est euh, beaucoup moins facile après une défaite et donc euh, pour ça, pour son engagement sur le terrain, pour ses buts, voilà, il en faudrait 11 comme lui sur l'équipe, voire 14-15 pour que l'OL fasse quelque chose, mais malheureusement il n'y en a qu'un. Euh,
2: est-ce que, on a allant dans, dans l'esprit de s'appuyer sur lui pour la saison suivante Et également, il n'est pas en fin de contrat d'Ambéle hein. Je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2023, j'en suis même sûr.
0: Ouais, exactement. Ouais.
2: Euh, est-ce que, parce que, il a toujours été, un, il est encore parfois un petit peu moqué, euh, coach. Hein. C'est un attaquant qui peut être maladroit, qu'il faut beaucoup d'occasions pour, pour marquer. Mais enfin, les chiffres parlent, tu l'as dit hein. 15 buts depuis janvier. Euh, toi, tu penses qu'on peut en faire un, un numéro 9 taulier euh, de l'OL, coach
1: ben disons que bon, ça dépend aussi de la proposition que tu me ferais pour le, pour le remplacer, mais pour le moment, je, je rajouterais, tu as déjà démêlé. Hein, donc après, oui, on peut, on peut trouver mieux, mais bon... Est-ce qu'il faut chercher mieux, c'est la question que je te pose Il ben, faut chercher. Si tu as la possibilité de trouver mieux, c'est sûr que, que c'est, ça, serait, ça serait con de priver Mais bon, déjà... Avoir lu, c'est pas mal. Par, par contre, vous me parlez de 23, mais ça passe vite. Ça voudrait dire quoi qu'à la, qu'à la fin de la saison, là, il y aura depuis qu'un an ben, Donc, il ne peut, peut pas rester s'il si ne prolonge pas. Et puis, il peut mieux, rester, ça coûte cher, hein. à bout de son
2: contrat, coach. Ah, ben oui. C'est certains c'est... le font.
1: Mais, tous les cas, oui, mais c'est pas ça la bonne solution pour, oui, bien sûr. pour, pour Lyon. Bien sûr. Donc, euh, là, avec ce qui, qui leur est arrivé, je, je pense que transférer Ndombele s'il ne veut pas prolonger, ça serait quand même. Une bonne solution pour tout le monde. Tu
2: sais toi, Edouard, si dans les cartons, il y a une prolongation possible ou des des discussions Pour l'instant, on nous dit que non.
0: Non, Non, d'accord. Pour l'instant, on nous dit que non. Et puis, s'il faut aller chercher quelqu'un à la place, ça coûte vite cher. Et un attaquant qui marque plus de 15 buts euh, en professionnel dans les grands championnats, ça coûte vite euh, avec beaucoup de zéros avant la virgule. Le flop, messieurs. C'était
2: un guignol. C'est un guignol. Qui était votre guignol lyonnais euh, ce dimanche face à Metz,
1: coach Ouais, ce n'est pas un guignol, parce qu'un guignol, ça fait rire. Donc, euh, et moi, celui que je vais citer, sincèrement, il ne me fait pas rire du tout depuis son, son arrivée. Autant dans son comportement, quand je l'ai vu parler une fois à, 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 à Dubois, on aurait dit qu'il parlait à son ennemi. Donc, euh, c'est Boiteng, évidemment, que je, que je veux parler. Voir ce joueur-là à un poste darrière central qui est quand même le poste le plus reposant d'une équipe de, de football et être obligé de le sortir à la 75e minute sans qu'il soit blessé, hein, donc tout simplement parce qu'il n'a plus d'essence, ben, ce n'est pas évident de trouver ça. C'est même très, très rare. Donc, euh, ce, 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 ce joueur-là, je, je, je le regarde et je, et, je, et je me dis qu'il y a quand même une, une anomalie quelque part. Je ne sais pas d'où ça vient, de qui, de qui ça vient, cette, cette idée-là. Des conneries, on en fait tous, mais celle-là, elle était énorme. Qui est responsable de la venue de Boateng, Edouard
0: ben, En tout cas, quand on nous l'a présenté, c'était le 31 août, hein, il est arrivé le dernier jour, on nous a bien dit que c'est euh, euh, le coach Peter Boss qui avait pris son téléphone pour... Euh, ouais, vous savait, on était trois trois semaines euh...
1: après, il était en... au tribunal, de je ne sais pas quoi, là, oui.
0: Ouais, violence conjugale. Une semaine. oui, voilà oui,
1: ouais, bon bon, hein. puis C'est bien comme arriver, toi, dans un club. Donc, il
0: fait il fallait euh, il fallait meubler en fait l'absence de Marcelo qui avait été quelques jours avant après le fameux match à, à Angers ben le, le, le remplacer et pour confirmer alors bien évidemment je voulais mettre Boateng neuf matchs en entier hein, comme je le disais la semaine dernière parce que c'était déjà notre flop la semaine dernière et douzième fois qu'il qu'il sort d'un match en fait qu'il est remplacé même, c'est, assez... énorme, c'est énorme comme C'est énorme. Moins à d'une quarantaine ce de matchs sur l'année. À ce ouais. poste-là
1: sans être blessé c'est un... Non, c'est pas énorme. C'est un record. C'est un record. record qui n'a, 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 n'a jamais existé.
0: Alors moi, en flop, je voulais mettre en fait les quatre sorties de la mi-temps. Donc Yabo Ateng. Il euh, y a Augusto, Alors, ils sont, je, je les mets pas tous sur le même, euh, le même, euh, le, le même niveau. Alors, Boateng, on l'a déjà habillé pour l'hiver. Malo Augusto, je, voilà, c'est le, le péché de jeunesse, hein, en fait. Voilà, il fait un très très bon match à Marseille. La semaine d'après, c'est, c'est moins bien. Donc, c'est quand même un signe que la jeunesse, c'est bien. Mais il faut laisser du temps pour qu'elle s'aguerrisse. Donc, euh, voilà, tous ceux qui veulent que dès qu'on est formé à l'OL, il faut être titulaire. Ben là, c'est une, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un rappel. Euh, Oussemawar, parce que voilà, il est agaçant, quelque part. Moi, je mets ça dans les attachants. Vous savez, euh, des personnes qui sont attachantes, mais qui sont un peu chiantes, entre guillemets, pardonnez moi <rire> l'expression, mais euh, parce que il peut tellement faire mieux et ne pas se bouger comme il s'est pas bougé hier, c'est c'est, c'est affolant. Et puis après, bon, il y a Luca Paqueta aussi parce que euh, parce que bah il, il est où? si vous si vous, si vous vous le trouvez vous me dites où il est et ça fait plusieurs fois aussi que je le mets dans les flops en 2022 en
2: fait. mais, tiens, mais justement tu nous as proposé un, un extrait d'une interview que tu as réalisé c'était vendredi en conférence de presse Lucas Paqueta donc deux jours avant ce match qui jugeait sa saison à Lyon écoutez les adversaires ont étudié et mes et caractéristiques et, 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 et mon jeu pour me stopper. Ils me connaissent mieux. Si, et et connaissent et mieux. Et c'est si c'est on regarde c'est mes statistiques, je ne pense pas être plus mauvais que qu'en première partie, une partie une de, une partie une de une saison. Une c'est vrai, je marque moins de buts et j'adresse moins de passes décisives. Mais il faut regarder
0: aussi comment je joue sans le ballon. Je fais tout pour aider mon équipe. Coach, tu
2: comprends cette... Euh, auto-analyse de Paqueta, c'est, c'est de la faute des adversaires qu'ils connaissent mieux oui, désormais. Non, c'est,
1: c'est, c'est tellement une évidence que je ne sais pas. C'est comme il nous disait que ça fait deux, tu vois. Donc le mec, il, il te dit que c'est vrai que avec les, 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 les habitudes d'aujourd'hui et les possibilités d'au, d'aujourd'hui, les vidéos, les machines, etc. Mais tout est analysé. Donc les qualités, les défauts, le profil des, des joueurs, bien évidemment, c'est, c'est, c'est analysé. Tout est, en, tout est analysé, les pénalties tirées. les tirés, Mais les ça suffit se d'expliquer, ses performances, euh, ses stats, mais, c'est 8 buts, si pas décisifs, cette mais À quoi ça sert Je ne sais pas ce qu'il a voulu justifier. Ce qu'on lui demande, c'est d'être, d'être régulier. Il y a deux zones qui lui vont très bien pour moi. La zone côté droit, pour rentrer vers, avec son pied gauche, et dans un rôle de 9,5 qui n'est surtout pas le rôle d'Awar, parce que avoir je ne vais pas me faire son, son avocat, il faut parler aussi en même temps de son irrégularité, il faut parler aussi de son utilisation. Donc à, à avoir, quand je le vois dans un poste de 9,5, de je me dis mais là, il y, a, il y a une anomalie quelque part et cette anomalie, c'est peut-être moi qui suis à côté de la planque puisque Peter est, est avec ses joueurs tous les, tous les jours, mais je donne mon point de vue quand même.
2: Euh, Edouard, euh, cette réaction, cette euh, auto-analyse de, 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 de sa saison de Paqueta, comment tu la lis euh, Est-ce que tu es d'accord avec lui déjà
0: euh, bah, Je trouve que ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la solution pour passer outre tout ça. Et, euh, euh, moi, je n'ai aucune info, c'est plus une impression. et Une impression, ça ne fait pas une info, hein, on est d'accord. Mais euh, depuis le départ de Bruno Guimaraes, alors qu'on lui a posé la question, hein, est-ce que ça, euh, ça te pose des problèmes Le départ de Juninho, euh, il sait clairement, je veux dire, il faut... Euh, euh, pas, presque, c'est presque sûr que vu les finances de l'OL, s'il y a une offre pour lui, ben forcément, les, euh, les, les sirènes euh, d'un autre pays vont, euh, vont siffler. Et euh, du côté de l'OL, on va euh, prendre l'occasion, surtout qu'a priori, il n'y aura pas d'Europe. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Quoi, en fait Donc, ce n'est pas forcément la peine de, de nous sortir ce genre de, de, de phrase.
2: Allez, messieurs, le débat. Peter Boss est-il perdu ou est-ce la faute de ses joueurs On a mentionné effectivement ces quatre changements à la mi-temps. Alors certains diront que ce sont ces quatre joueurs qui n'ont pas donné ce qu'il attendait. D'autres diront, détracteurs, que c'est lui qui n'a pas choisi les, les bons joueurs euh, au coup d'envoi. Je rappelle aussi, Edouard, quand même, qu'on est face au pire bilan d'un entraîneur de Lyonnais au XXIe siècle. Hein. Euh, Lyon ouais, n'a gagné que 15 et fois. Ouais. 15 fois oui. Sur 36 matchs cette saison, 11 matchs nuls et 10 défaites, 55 points seulement. Et certainement, tu l'as dit, une troisième saison sans, sans Coupe d'Europe. C'est du jamais vu pour l'OL depuis 1997, tu l'as dit, euh, Edouard. Euh, coach, ouais. c'est, c'est un sujet délicat. En plus, voilà. Oui, mais ça me m'a, m'a
1: dérange pas d'en, d'en parler, dans le sens que, bon, les stats, tu sais aussi bien que moi que c'est quelque chose de très intéressant. Mais si on veut parler de Peter Boss sur le, sur le côté un peu sens, négatif, il faut quand même lui, lui rajouter le parcours en Europa League. Hein, parce que le parcours en Europa League de, de Lyon, c'est un parcours parfait, contrairement à celui de l'Olympique de Marseille, par, par exemple. Qui n'était pas tombé non plus dans un groupe extraordinaire, avec Lazio qui ne sont pas dans les cinq premiers, et Galatasaray qui sont euh, 10e, et Moscou qui sont mauvais. Donc, euh, si tu veux, ça, pourrait, on pourrait quand même le rajouter. Ensuite, ben évidemment, euh, et certaines erreurs de recrutement à l'intersaison, il y a Lyon qui perd quand même Memphis Depay remplacé par Shakiri là j'ai posé la question quel est le ou les responsables pour Boating j'aimerais savoir aussi de, pour Shakiri parce que ça, ça aussi si tu remplaces Memphis Depay avec ses qualités, ses défauts mais beaucoup de qualités par Shakiri c'est sûr que tu peux mettre n'importe quel entraîneur et son équipe sera affaiblie derrière ça, Kakré absent C'est une très, très grosse perte. Donc, je pense que la saison de Peter Boss est est moyenne. Maintenant, à choisir, moi, je préfère ne pas être qualifié pour euh, la Coupe Conférence et et avoir la saison prochaine, chaque fois, la tranquillité, le mardi, le mercredi, le jeudi, pour faire, grâce à cette saison, et on voit ce qui n'a pas été fait, ben, une énorme saison, la saison prochaine. Edouard
0: Oui, ben, le problème, c'est que... Euh, comment vous dire? Euh, moi, il ce qu'on me, j'ai eu une formule ce matin quand je faisais un petit peu le tour des, des, des popotes. Quelqu'un qui me disait, c'est un petit peu comme par rapport au Covid. Euh, on a l'impression qu'il est dans un laboratoire, il cherche le vaccin contre le Covid alors que on est à la 36e journée, donc c'est rapport à ces quatre changements à la mi-temps. Alors que d'autres, justement, ont trouvé le vaccin contre, le, contre la Covid. Donc, euh, mmh. euh, ça veut dire que... Euh, c'est bon, un laboratoire français, a... quoi,
2: tu veux dire, c'est ça, quoi
0: Voilà, c'est plus un laboratoire <rire> français qu'un autre, euh, même s'il est néerlandais euh, à la base. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'il perd un petit peu en crédibilité auprès de tout le monde euh, c'est, c'est une question qui peut se poser aussi, mais c'est vrai que... Euh, les, les matchs on, sont, se jouent tellement sur des faits de match, parce que hier, quelque part, il y a un moment donné, ben, euh, il y a beaucoup d'action pour les Lyonnais. La, la, l'attaque va bien, mais c'est, la, c'est le problème de la défense. On a beaucoup euh, parlé de, ouais, de Watting. Et c'est... puis à Marseille, on s'est peut-être emballé sur un match où, finalement, si Milik marque le premier but en première période, euh, c'est, bon, c'est, c'est, c'est ouais, pas la même chose. D'accord, donc, euh... mais alors
1: si on va, si on va avec Desside, à ce moment-là, si tu as une charnière... Donnier et Lukeba et Lukeba ah bah oui, euh, et si tu as Cacré au milieu tu as quand même une équipe euh, énorme si tu as les deux latéraux à droite qui se partagent euh, le boulot les deux la- latéraux à gauche euh, pareil tu as six milieux de de très très haut ni- niveau un, un numéro 9 qui est quand même pas mal on en a parlé Toko Ekambi sur le côté gauche et surtout pas sur le côté droit, donc qui est, qui est, qui est, qui est intéressant. Tu as des gauchers à droite, comme le, le, Lefebvre, Tété, Paqueta, qui peut jouer 9,5. De, de, et, et cette équipe-là, je suis désolé, avec un plus une semaine à chaque fois pour préparer son match, si tu as cette effectif la saison prochaine, on pourra pronostiquer Lyon dans les trois premiers. C'est la vie oui, exactement. De coach. Oui. C'est, l'avis c'est, bon, coach. c'est mon avis. Après, après mais euh, c'est, c'est un avis qui est, qui est partagé je, par beaucoup. Je si, ne hein. sais
0: pas si c'est le bon, mais c'est le mien. Il est partagé par beaucoup. Et c'est vrai que c'est, c'est une tendance la semaine dernière, claire, Net, Si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit qu'il est là l'année prochaine sans problème. C'est moins le cas aujourd'hui parce que fatalement, ce match, euh, comme un petit peu tout le monde a peut-être un petit peu la mémoire de Poisson Rouge, euh, on va se dire qu'il bah voilà, faut tout remettre en cause le bilan sera vraiment fait début juin une fois que le championnat sera terminé en sachant que je ne dis pas qu'il y a des problèmes de vestiaire mais on voit bien que ce groupe il faut le régénérer oui. et que la tendance pour l'instant c'est plutôt à régénérer le groupe qu'à changer le chef d'orchestre voilà, et, donc, et euh... pourquoi pas
2: et pourquoi pas Edouard avec les jeunes à Lyon oui à les jeunes Lyonnais, U19, vainqueurs de la Coupe Gombardella au Stade de France, enlevé de rideau de la finale de Coupe de France. Un partout à l'issue du temps réglementaire face aux jeunes du saint manabre de Caen. Victoire au tir au but, 5-3 pour les jeunes Lyonnais. Édouard euh, euh, parmi ces, ces jeunes-là, quels sont ceux qui pourraient apporter, à court terme, à moyen terme, à l'effectif professionnel de l'Olympique Lyonnais
0: alors, il faut déjà tout de suite euh, dire, euh, faut, c'est Une, pas cette une, une, une qui question, vient...
1: Doudou. J'en ai posé une, coach. Non, mais Je... ch- ch- ça fera deux. Donc, Cherki, <rire> ch- s'il n'avait pas été blessé, il pouvait jouer la Gambardella.
0: Non, non, parce que là, c'est la Gambardella pour les années 2004 et 2005 et rien Ryan Cherki de 2003. Ah, donc lui il a déjà passé l'âge d'accord. donc ah. en fait euh, il faut bien euh, c'est pas cette équipe qui l'année prochaine va remplacer les, les, les pros actuels et tout va aller bien hein, parce que j'entends beaucoup au niveau Évidemment. Des, des, des supporters euh, très, très fans de tout ce qui est Mad in Academy, Mad in mmh. Lyon entre Rhône et Saône, on aime bien tout de suite promouvoir ces, ces jeunes non, c'est des jeunes qui ont 18 euh, voire 17 ans hein, pour, pour certains donc il faut les laisser à maturation donc on peut les voir dans 4-5 ans et je vous demande de retenir Mathieu Patouillet Là, c'est un gardien de but de très haut niveau, un peu Hugo Loris, le calme, un charisme incroyable. Petite anecdote lors de la demi-finale de tro- face à 3 où j'étais, il y a Lionel Rouxel, l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France, qui vient le voir en disant « Est-ce que tu me connais ?»« Non euh, », répond euh, l'autre qui est un petit peu timide. « "Bah, Tu vas apprendre à me connaître parce que j'ai bien aimé ta prestation, je vais te sélectionner. » Voilà, donc euh, Mathieu Patouillet, le, le gardien de but euh, qui est issu de, de, de la région, donc lui, il faut retenir son, son nom. Euh, Hugo Vogel, on l'a déjà vu en, en pro, pourquoi pas euh, aussi Bien évidemment, on en a déjà parlé beaucoup de fois, Mohamed El Arouche, le buteur, celui aussi de la, de la, de la Panenka. Alors là, je ne vais pas me, euh, m'apesantir parce que je vous en ai déjà parlé depuis euh, depuis longtemps. Oui. Et ça, c'est plus sa maturation 2023-2024. Hein. Ensuite, vous avez Yanis Laga devant en, gard... en attaquant. Vous avez aussi Mamadou Sarr, qui est le fils de Papsar, qui était un... un, un, un un joueur à Saint-Etienne, à Lens, international sénégalais, qui a fait la Coupe du Monde 2002. Et puis, vous avez aussi Shaim El Jebali, alors qu'il était blessé, il n'était pas dans l'équipe de de, de ce samedi. Mais voilà un petit peu tous les noms euh, qu'il faut avoir euh, en tête pour cette génération qui a, et je vous propose d'écouter Eric Kelly, parce qu'en miroir peut-être de l'équipe première, il y a ces noms, Il y a, mais il y a aussi euh, un état d'esprit. Et je vous, je, je vous demande d'écouter avec attention ce que dit Eric Kelly. Eric Kelly, c'est le coach des de U19. Et lui, eh bien, il a la particularité d'avoir gagné en tant que joueur avec Sochaux. Et puis finalement, il fait 3 sur 3 en tant qu'entraîneur euh, qu'il avait déjà gagné deux fois avec Sochaux, face à Lyon en 2015 aussi. Et donc, euh, samedi dernier, écoutez bien ce qu'il dit. Et vous pensez à l'équipe professionnelle, vous verrez que peut-être les les pro l'année prochaine peuvent s'inspirer de l'état d'esprit du 19 lyonnais.
1: Ils ont des qualités, mais ils ont le goût de l'effort. Et quelquefois, le, on va dire, entre guillemets, les joueurs qui sont doués, eh ben, le don, c'est un peu leur ennemi, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va suffire. Je l'ai dit aussi, pendant le Covid, ils ont rencontré aussi toujours des joueurs qui étaient plus âgés. Même au début de saison, on a été à Bruges, on a rencontré l'équipe équipes Donc on a pris une petite correction, mais comme ça, ça a mis les idées au clair tout de suite et ça a poussé tout le monde à travailler plus et à se rendre compte qu'on peut être, à part des qualités des techniques, tactiques, sans intensité physique, sans impact physique, tu ne peux pas exister au haut niveau.
2: J'aime bien ce que dit Eric Kelly. Le don peut être un ennemi pour les joueurs qui en oui, ont. Oui, mais com- <rire> complètement le don. Euh, Edouard, merci. Et là, cette, génération est, cette génération n'a pas tous ce, ces défauts-là. Voilà. Edouard, merci. On, bah, on se retrouve la semaine prochaine hein, Ça, pour une euh, nouvelle affaire Il faut bien euh, avoir Lyon. en
0: tête, et on en parlera d'ici peu, il faut bien avoir en tête avant d'éventuellement parler de joueurs, de mercato, d'entraîneurs l'année prochaine. Il faudra avoir un œil, et j'aurai un œil, et vous suivrez sur nos, sur nos différents sites, euh, sur le tour de table capitalistique de l'OL. Euh, Avec le départ de deux actionnaires
2: importants, et DG Capital, hein, qui représentent 40% quand, suivre, quand même du capital. Tout ça, avant,
0: enfin, mais...
2: Merci Edouard, merci coach. Salut, salut. C'était l'After salut. Lyon, à la semaine prochaine.
1: RMC. After Lyon.
0: Le podcast
1: Nicolas Jamain.